0: Він просто дістає газовий балончик і пуляє мені в обличчя.
1: Ото от проблема, халепа.
0: Здав сапрамат, женісь.
1: Я хотів взагалі не навчатися.
0: Але тепер я актор у міськраді.
1: Нормально. Всім привіт! З вами Михайло, і це підкаст ММД, в якому ми спілкуємося, ностальгуємо та мотивуємо. І сьогодні в гостях у нас Сергій Луденський, заступник директора департаменту молодіжної політики Дніпра. Добрий день, Сергій.
0: Добрий день.
1: Як ваш настрій? Все добре. Як ви взагалі сьогодні тут опинилися і як ви про нас дізналися?
0: Як дізнався про молодіжний медіа-центр, це цікаве питання, працюючи в департаменті молодіжної політики, запросили. Я дуже радий, що це пілотний випуск у нас сьогодні буде перший, і я маю надію, що все буде добре, не прийдеться перезаписуватись.
1: Ми теж на це надіємося, але я думаю, все буде чітко. Добре, давайте почнемо. Невеличкі питання. Як, ви, як вам комфортніше? Рано вставати, рано лягати або пізно лягати і пізно вставати?
0: Пізно лягати і пізно вставати.
1: Вам так комфортніше?
0: Так. Ну, пізно лягати, це точно комфортніше.
1: А чай або кава? Кава. А собака чи кіт? Собака. Добре. Ваше наулюбленше місце в Дніпрі? Дім. Добре. Як би ви себе описали трьома словами?
0: Добро, ідеї, Україна.
1: Класно. А чому саме добро?
0: Люблю пропагувати доброту.
1: Доброту. Україна?
0: Це, ну, наша батьківщина, патріотизм.
1: Як давно ви закінчили школу?
0: 2009, здається.
1: Що цікавого ви пам'ятаєте з того часу?
0: Ну, школа — це завжди, в першу чергу, школа життя. Я навіть не кажу про те, що які знання ми там е, отримуємо? А по-перше, це соціалізація, перші там історії про спілкування з людьми, комунікацію, командну роботу і так далі. Ось це найголовніше було в школі.
1: Ви були активним учнем чи любили поспати на останніх партах?
0: Завжди був активним.
1: Добре навчалося чи так? Як хороший збільш? Або.
0: До шостого класу я був відмінником, а потім почалась громадська активність. Що суперечив одне одному?
1: Які. Предмети зі школи вам більш цього знадобилися в житті?
0: Фізика, математика, тому що потім я навчався на будівельному факультеті. А і історія.
1: І історія. А ви коли обирали собі університет, куди ви хотіли піти і куди ви тоді пішли?
0: Там цікава історія була, батьки хотіли, щоб я був архітектором. Ми приїхали до будівельної академії, це першого освіта. і на спілкування з деканом архітектурного факультету. Такий був довгий стіл, тут сидів декан, тут сидів мій батько, тут я. І він розповідає, що архітектори повинні завжди бути в курсі всіх нових подій, малювати там по 10 годин на день. І каже такий, і головне, щоб дитина була ситчою і спокійною. Я в цей час катаючись на стулі, отак. він мене трохи посвизнувся. Я так впираю столу і кажу, в, тату, так що ми йдемо звідси. <смі> ну, було зрозуміло, що я не дуже всичила дитина, і ми обрали тоді інший факультет промислове та цивільне будівництво. І, в принципі, це той факультет, який я і хотів. Я не думав, що я точно буду, як і я, не є інженером-будівельником, але е, це такий факультет з широким спектром знань, які знадобились мені в житті.
1: Можете згадати якісь цікаві історії з студентського життя?
0: Так, зараз спробую. У нас взагалі кожен день то було свято як-то по-студентськи, тому що завжди весело і цікаво. Але, наприклад, навіть моє знайомство з академією, це коли ми ще не поступили, ми приїхали на екзамени і вийшов на двір охоронець. Я одразу не зрозумів, що він був на підпитку. Він вже не працює, тому можна розповідати. І він каже, а ви хто? А ми кажемо, ми тут будемо навчатись. І він просто дістає газовий балончик і пуляє мені в обличчя. <гум> а я не знав, що таке газовий балончик. І я зробив е- дурність таку, що я розтер е- очі, і воно ще більше почало пекти. Потім вже, коли поступив, прийшов до нього, кажу, пам'ятаєш цю ситуацію? Він: не пам'ятає. Ну, ми думали, що це то, то знак, що не треба поступати, <гум> але поступили.
1: — Чи жаліли ви про те, що ви туди поступили? — Жодного разу. — Як важко було там навчатися? Е,
0: — Важко було, мабуть, на другому-третьому курсі. Я запам'ятав це, я зайшов в туалет, і там видряпано, мабуть, цвяхом, що «здав сапрамат женісь». Ось такий напис був. Ми не розуміли, що таке сапрамат, але потім вже дізналися, що це супротив матеріалів, і там Є багато технічних таких моментів, які треба знати, щоб вирухувати ту чи іншу там, наприклад, навантаження на будівлю. І ось коли до нас дійшов Сопромат, ми там вішались. Це було дуже складно.
1: Ну, в мене схожа історія в при... з приводу навчання. Батьки хотіли в один універ, я хотів взагалі не навчатися.
0: Це, це в який універ?
1: Ну, в мене така цікава історія, що ще до здання ЗНО, я поступив на бюджет в металургічний університет, але я туди взагалі не хотів. Я одразу сказав, типу, я буду щось шукати інше, але точно не метал, тому що я не хочу потім там на заводі працювати.
0: Я жодної людини не знаю, хто хотів би поступати мені? в метал.
1: Мені то не цікаво, мені взагалі, ну ніяк. Потім я такий щось їздив по місту, знайшов Київський інститут культури імені Поплавського, тут філіал у нас Дніпрі. Я там ну, поступив, понавчався 4 роки, зараз на п'ятий курс пішов, але вже в Київ поступив. От, і паралельно ще отримав е, знання і диплом актора. Мені це більш було цікаво, ніж цій професії, які зараз в мене. Тобто я нав... бакалавр менеджмент готельно-ресторанного бізнесу і туризму, актор, і зараз в мене ще і маркетинг зверху.
0: Нормальне поєднання. Ми от як завершили навчання в будівельній академії, ми кажемо, не дай Боже, щоб хтось замовив нас
1: будівлю. Якщо я не помиляюсь, то у вас два вищих об... так,
0: так, 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 освіти.
1: А, ос... Дві вищі освіти. Так. А, розкажіть про другу.
0: Ось якщо казати про перше, то, то це, мабуть, більше, мабуть, бажання батьків було. Причому спочатку архітектура, але потім то було будівництво. То друга освіта, це вже було моє особисте бажання, і це потрібно було для розвитку професійному напряму, це публічне управління та адміністрування. І ось там вже я писав і диплом, враховуючи свій досвід роботи, і отримав червоний диплом. Хоча я і не хотів так, в принципі, але вже думаю, закрию гештальт за першою освітою, бо там я вже п'ятий курс. Ну, так, без особливого бажання закінчував, то тут це було цілеспрямовано і свідомий вибір.
1: Ви ж працювали, коли навчалися, правда? Так, так. Яка була ваша перша спеціальність і як ви вибрали, як роботу? Так.
0: Там спочатку в нас була фірма з логістики, ну не в мене, я працювавштовувався у фірму з логістики, тому що то було щось нове, потім я ще працював у Приватбанку. А вже така, що, як то кажуть, повний соціальний пакет, то було комунальне підприємство міської міській раді, я думаю, ви знаєте, міське управління справами. Так. А, ось, це було перше місце роботи в міськраді. раді, причому ще така історія була, кумедна десь в одинадцятому класі, я йшов по Центральному проспекту, мімо, е, повз будівлі міської ради. Я не знав, що то таке. Я йду з друзями, і кажу, сфоткаєте мене навпроти, я тут буду працювати. Чого ти там будеш працювати? Я говорю, мені будівля сподобалася. Потім пройшло ну, скільки, 10 років, і дійсно, що працевовштовався у міськраду, е, у КП. Е, наприкінці я займався закупівлями. І після цього вже перейшов в управління молоді, яке наразі є департаментом.
1: Якщо я не помиляюся, ви зараз розказали, як ви дійшли до своєї зараз основної спеціальності. Як, чому вам вона подобається і чому ви її займаєтеся зараз?
0: А, так вийшло, що, як я і казав, у школі пішов до учнівського, учнівського самоврядування, потім е, в студентські роки пішов до студентської ради. І... Мені це дуже подобалось, в принципі, громадська активність. І я себе вбачав у тому, і я завжди казав, що робота повинна бути хобі, і тому я і шукав роботу в цьому напрямку. І так воно і вийшло, що за цим шляхом я займаюся тим, що мені подобалось ще там у шкільні роки, тобто саме робота є хобі.
1: Так, коли є хобі, це дуже класно, і якщо приносить задоволення робота, то чому б не займатися її?
0: Ну, головне — це бажання, як і в мене було, що потім, коли другу освіту, я розумів, що є бажання, то воно і само пхне, йде вперед і так далі. І тому я кажу, що в першу чергу робота повинна бути хобі, тому що ти сам якісь моменти відточуєш, сам шукаєш, як що покращити, і не треба, щоб хтось кайком у спину гнав і казав, що там щось перероби. В іншому випадку, там, ну, я не заздрю людям, які там приходять, щоб пересидіти з 9 до 6, за таким обличчям, Ті, коли це все закінчиться. Це, як бачу, іноді в одній будівлі колеги там 18.00 вибігають отак я кажу, обережно, турнікет накаляється, щоб не зламали. Ну, тобто зрозуміло, що людям це недовподобово, що просто вже досиджують, аби побыстріше піти додому. Не не так...
1: хотів би. Я теж за таку історію, що робота повинна приносити задоволення. У мене так з акторським майстерством я побачив, що мені не цікаво вже навчатися в ономері, потім почалась корона. Я переїхав в Київ, тому що, ну, в Дніпрі взагалі нічого було робити, і пройшов курси. Це швидше, комфортніше, і після курсів ти хоча б знаєш, що ти можеш робити з тими знаннями, які в тебе є, і е, курси тобі дають невелику перевагу в цьому плані. Перше – це швидкість, друге – це ціна, і третє – курси тебе перший час можуть супроводити, де ти можеш знайти собі роботу. Але ж почалась війна, і зніматися взагалі нема де.
0: Ну зараз вам що, Мінкульт про Порознюка буде знімати?
1: Ну то таке, але ну, фільмів ж не так багато. Хочеться саме зніматися, взяти участь у фільмах як актор, класно побувати на професійних платформах, площадках, але зараз це неможливо. От я ну, готувався, не, не, не. я дуже сильно готувався до проєкту, який робив Любомир Левицький, е- Капітан Україна. От, але ж зараз теж зйомку призупинили. Заморожене? Заморо Так, вон... я не знаю, коли вони її випустять, але вона заморожена. Я навіть на наказник подавався і там щось, якусь роль все-таки вибив.
0: У мене ж колись теж був як варіант і, іти в цьому напрямку. Ми коли займалися кіностудією, кіностудії, це був обласний заклад «Веснянка». Ми знімали і мультики, аплікація, тобто під камеру перекладаєш, і короткий метр. Я пам'ятаю, там декілька ролей в мене теж було. Одну я точно пам'ятаю, це я навіть не розумів до кінця, що там мені треба робити за сценарієм, але я пам'ятаю, що я такий із а, сміттєвого баку вилажу, з буханкою хлібу, такий, а, ще пасми великі були, сказали, щоб я не стригся, щоб більш схожий був на покинуту дитину. І я ото ходив, мене всі дражнили, а я сказав, я готуюсь до ролі. Така була історія. Але тепер я актор у Міскралі.
1: Мені здається, всі в дитинстві, якщо там був дитсадок та перші класи, коли ти граєш там роль камня, і після цього ти дека, я стану актором. Сніжинки. Сніжинки, так. У мене було таке найдивовижніше, що я грав, це була дуже весела пісенька, це були перші, другі класи, «Танець качок». І я там грав «Бегемота».
0: Який був сюжет?
1: Ну просто та, танець-постановка, типу я стою на місці, і о, вокруг мене кружать качки. Це було дуже смішно, Ну зараз це звучить ще смішніше, а бачилось це взагалі. Серйозна роль? Але костюм, в якому ти нічого не бачиш, тому що в тебе ось така велетенська маска, і ти взагалі не розумієш, де ти каченята, аби не наступити ще на них.
0: Я пам'ятаю, у мене у друга був костюм надувний, панда, двохметрова така, і щось теж там, я не знаю, скільки нам років було, 17, 16, він каже, давай, виїдемо, будемо заробляти гроші, там хтось буде фоткатись, і цей, жара. Ти в цьому костюмі він не провітрюється і так далі. Ми мінялись з ним. І щось я не розумію, хтось мене б'є. Я кажу, там стат, що там виходить? Я там малий взяв павку, павку якось і стоїть, думає, що це за панда, і просто глупить Що ти йому скажеш? Я повертаюся, кажу, малий за спокійськом. О, яка панда! І продовжує лупити. То мені нагадав, як з бегемотом.
1: У нас ненадовни був там, такий шкіряний, шерстяний, здоровий костюм.
0: Ну, теж спекотно, я думаю, що в ньому.
1: Дуже спекотно. Це така актова зала, дуже старенька. Паркет провалюється. Що? Що? Палка і панда.
0: Да, так, так і було. Я не зрозумів, що він хотів.
1: Чисто такий, пін'яту побачив.
0: І головне, що батьки там десь ходять, навіть не знають, що її дитина вже там прибиває <смі> банду. <Б-б-б-б-б-банду.
1: смі> ну, <Но>, було весело. <смі> ви займаєтесь волонтерством. Як ви до цього прийшли?
0: <смі> Був 14-й рік. Ми там допомагали місцевим військовим. І вже з початку повномасштабного вторгнення, з 22-го року, Здебільшого, ну тут активність набагато підвищилась, тому що і питання глобальне. І ми вже зайнялись волонтерством у спорятунку тварин.
1: Ось. Це коли в Херсоні вже було наводження? Е, ну і Херсон в
0: тому числі, але... Е... До Херсону в нас вже було евакуйовано, врятовано понад 350 тварин. І тут така навіть ситуація була, що я розумів, що це хайпова тема. І ми таке проходили з Бахмутом, коли він вже був на півоточенні. Так само люди готові були брати якихось тварин, казали, давайте нам тільки з Бахмуту. Я кажу, хоч бери, бреши і кажи про будь-яку тварину, що він звідти, або потім з Херсону. Тому що тут є і недоліки. Наприклад, у Херсоні ми почали узагальнювати базу тих, хто готовий прийняти. Тварин і нам дзвонили люди, наприклад, ми готові взяти там собаку. Окей, занесли в таблицю, після цього, коли давали там тварину в цю сім'ю, проходить три дні і кажуть, ви знаєте, ми щось погорячкували, забирайте. А це нам завдає ще більше складнощі, тому що тепер знову треба їхати в те місце, те, те місто, куди, куди поїхала собака, повертати, заново шукати нових господарів і, ну, по новому колу. Але, я, в принципі, до чого, що, окрім Херсону, є дуже багато в нас прифронтових міст, селищ, населених пунктів, які потребують уваги, допомоги і так далі. Тому, як, як я кажу, не Херсоном єдиним.
1: Яке найбільше відкриття у вас було в волонтерстві?
0: Відкриття? Цікаве питання. Ну, в принципі, відкриття, я думаю, що це самі українці. Дуже радію, коли... Бачу, як люди самовіддано, там 24 на 7 або щось останнє віддають, об'єднуються заради спільної мети. В принципі, це є відкриття, тому що, на жаль, можливо, такі моменти ми раніше не вбачали, а зараз вони актуальні і дуже приємно на то дивитися, коли люди об'єднуються і мають спільного ворога.
1: Які випадки ви найбільш цього запам'ятали?
0: Найпам'ятніші випадки – це про порятунок саме, коли мешканці... А, ну от перший це був ще у березні минулого року. Людина з Маріуполя, з вже майже закрите кільце оточення було, і він вийшов зі своєю овчаркою, взяв для неї корма, взяв свої документи і пішки пройшов 25 км посадками. Які, скоріш за все, ще були заміновані, але не кинув собаку. Причому собака не маленька. А з великою прийшов, і він потім його підібрали військові, довезли до Дніпра, то допомагали йому тут впоратись. Ну і звісно, що запам'ятовуються обстріли, коли знаходишся в зоні ураження, як мінімум, тому що розумієш, що ну, проне своє слава Богу. Наприклад, як в Херсоні тоді ж росіяни обстріляли на. Другий день, точки евакуації. І ми таким чином, що були там два райони. Перший це район річкового порту, а другий це корабельний район. <звук> І ось ми були на річковому порті, і ми поїхали, пішли на, на човні, на корабельний район, і саме туди почались обстріли. Ну, там, разів 30. Потім ми перечекали, повертались на, на річпорт, і туди почались обстріли. Я кажу, що щось нам не фартить. Але фартить, тому що всі цілі, слава Богу.
1: А що було самого складного при порятунку тварин?
0: Ем, відсутність зв'язку. Це першочергове. І друге, коли... За ними треба бігати. Ну, якщо там ще домашні тварини, то вони якось йдуть до тебе, якщо там дикі, то треба рятувати. Як було, наприклад, у Херсоні, я за одним котом, там шість дахів, мені треба було перебігати, поки він вже видохся і вже без сил плавав, І я підійшов, забрав його. І потім ми теж там плавали серед е, ну, мусор, е, дерева і так далі. В мене там залишились оці всі подряпини на ногах там, і так далі. Але головне, що ніхто від мене не втік, всіх вартового.
1: Як я бачу, вам ця тема дуже подобається про волонтерство. А як довго ви хочете її займатися?
0: До перемоги. Ну, як мінімум, до перемоги. Я думаю, що потім ми перепрофілюємося. ну, в принципі, е- я думаю, що буду займатися цим до кінця свого життя, це точно. Але я маю на увазі, що може профіль якийсь зміниться. Наразі ми там розуміємо, що з тварини ми займаємось порятунком саме ті, які знаходяться в зонах ведення бойових дій, які від цього страждають. Можливо, після перемоги ми там перепрофілюємося на якусь іншу тему, може це буде притулок. Мене зараз підбивають, друзі, щоб я його відкривав, я поки що не дуже хочу. Шукаю інші формати. Ну, будемо дивитись. Окрім того, ми ж так само їздимо з гуманітарною місією до людей. Там Херсонщина в нас створений благодійний фонд. Департамент добрих справ, як бачите, тут в назві є про добро і далі. Я думаю, що буде профіль в першу чергу. Це відновлення, і друге це просвітницька діяльність з дітьми та молоді.
1: Як Якби ви покращили умови для врятування тварин.
0: Так, якби знав, як покращити, то покращив би точно.
1: Ну, можливо, є якісь ідеї от, з приводу, от ви хочете, можливо, відкрити свій притулок. А окрім цього, можливо, є якісь штуки, які ви хочете робити, але щось для цього
0: не... не. Ну, мабуть, таке із масштабного, я думаю, наразі почати втілювати просвітницькі кампанії і уроки у школах і у закладах позишкільної освіти стосовно гуманного ставлення до тварин, по-перше, і по-друге, для того, щоб... Ем перебороти в головах навіть такі думки, щоб при там, переїзді, евакуації залишати свого домашнього улюбленця. Тобто це повинно бути правило, що якщо я взяв до нього відповідальність, то куди б я не їхав, не летів, то я в будь-якому випадку я забираю його з собою. Тобто я думаю, що скоріш за все ми прийдемо до такого масштабного проєкту, де ми будемо втілювати освітню програму у, ну, мабуть, в Дніпрі точно почнемо, а там далі на рівень України. Наприклад, це буде якийсь урок поводження зі своїми улюбленцями
1: це звучить дуже круто дуже кльово трішки повернемося до шкільних років як вас пройшов якщо був випускний Бу- був що ви випускний. запам'ятали з нього
0: ем, він доволі такий був і звичний, як і у всіх, і ми бачили там, у своїх старших товаришів. Єдине, що я запам'ятав, це саме перше. У нас був клас, де було менше хлопців, там нас було п'ятеро, і дівчат, здається, вісімнадцять. І в мене був однокласник Артем, і він такий чорнявий. А то він приходить на випускний, а він зробив, я не знаю, як це правильно називається, коротше, білі такі пасми. І вони так шматками були, і я не витримався, ми дуже довго сміялись, <смі> а, йому, а він каже, це крута зачіска. Я кажу, ні, вона <смі> схоже на щось інше. І все. І потім весь вечір я тільки подивлюсь на Артема, і я не можу стримувати сміх. Ну, а так, е- стандартно. А, і ще ж був вальс, і дівчинка, з якої я танцював, до, не- до мене підходить її мама, каже: Сережа, тільки не верний її. Я кажу, добре. Вона знову підходить, будь ласка, не, не раняй. Я кажу, ще раз підійде, ти точно враню. Вона зрозуміла, все окей. Ну, ось, ну, станцювали, все нормально, і потім, що у нас, типу, фуршет той був, а потім зустрічали світанок на набережній.
1: А як так вийшло, що у вас було всього 5 хлопців і 18 дівчат? Я от розумію, якщо вальс mm-hmm. а, був, то скільки дівчат шукало собі пару на вальс?
0: Ну, ось 18 мінус 5, 13 шукали. І зараз на роботі працює єдиний чоловік, всі інші дівчата.
1: Ну, це класно.
0: Ну, є свої плюси, є свої мінуси.
1: Ну, мінус, мабуть, те, що на 8 березня дуже багато подарунків треба.
0: Так, ну, нормально. Ще я навчився на роботі повністю відмикати, коротше, мозок, коли починається... Про рецепти борщу, кількість ден у колготках, як малого відводити в садик і так далі. Ми можемо так сидіти, а я просто вимкнуся все. Вони, якщо що, там мене гукають, я такий ага, так.
1: Ну, це, це прикольно. Колектив все дуже цікаво. Можливо, якісь рецепти записали собі.
0: Не моє, це. Дізнався, які там фази є Венери, що каже астрологія, як розкладаються карти Таро. Це була комедна історія, тільки сьогодні на роботі спілкувались, Приходить там у нас Дар'я і каже, сьогодні там, не знаю хто, Сатурн в якійсь фазі, працювати не можна. Я кажу, ну, що ти починаєш від маски шукаєш з, з астрології. Такого не може бути, що все пояснюється фізикою. Якось так. Ну чому? второ багато хто вірить. Ну вони чим більше розкладають, і в них більше співпадінь, мені здається, що я скоро почну вірити, але я не хочу.
1: Ну, це правильно, до речі. Так.
0: Ну, дуже багато співпадінь, до речі. У нас дівчата там розкладають і в них там ну, сходиться. Хоча, хоча, може, це з голови йде. Ну, така тема окрема. Що... Ну, це чисто більш
1: нав'язуємо собі, тому і більше віримо. Ну, так, я думаю, так. Окрім роботи, якщо для вас робота – це хобі і кайф, mm-hmm. окрім роботи, які у вас є ще хобі та захоплення? Mm-hmm.
0: Якщо робота – це хобі, за яке мені платять, то ще є хобі, за яке не платять, а, Футбол. Ну, в принципі, види спорту з м'ячем, е, рибалка. Е, щось я вже забувся про свої хобі. Ми можемо поки зупинити їх на цих, я потім згадаю, що.
1: Футбол, ви любите грати чи дивитися? Ви ярий вболівальник або гравець?
0: Раніше і грав, і дивився, потім, коли... Е, Перестав грати наш клуб «Пивка Дніпро», перестав дивитись, дивився тільки збірну. Наразі поки що і збірну не завжди встигаю. Знову ж таки, і за волонтерською діяльністю там не завжди є час.
1: Окрім футболу, якимись видами спортами займалися?
0: Я займався гімнастикою, танцями, фехтуванням, кікбоксингом, настільним тенісом, стрітболом. Ну, більше всього фехтуванням займався.
1: А що з цього ви займалися професійним, можливо, і моталися десь? Професійно ні, але фехтування — це
0: були юнацькі розряди, це були змагання по Україні і так далі. А потім, причому я тоді, коли займався фехтуванням, я ще ходив, займався у класі фортепіано, і ще ходив в кіноцентр, ми знімали мультики. І тому замість шести тренувань на тиждень я міг ходити тільки три. Ну, наскільки встигав?
1: У мене дуже схожа історія, але з плаванням. Я 12 років професійно займався плаванням. Був в збірній, але не в Україні, а збірна Метеору. Я займався mm-hmm. від клубу Метеор. І не встиг виповнити норматив. Але там дуже кумедна історія. Mm-hmm. В мене є 4 місяці, аби виповнити номер... норматив. І я підхватую в басейні дуже жахливу річ, як кишечна палочка. І після цього я просто не встиг. Збірна розлетілася, залишилось там декілька людей, які встигли виконати норматив. Наш тренер взагалі пішов, тому що нам дали більш такого серйозного тренера, і за якого потім багато хто з наших хлопців теж постраждав. От типу, ми хлопці 15, 16, 14 років і вже з проблемами типу, как с здоровьем,
0: знаю, зі, здоров'я. зі
1: здоров'ям. особливо з серцем. У нас у трьох був поріг серця. Ну це взагалі жах, але там нас професійно максимально тренували, було в нас по 11 тренувань на тиждень, ну це було, з за... однієї сторони... Я
0: жаліюсь за 6, а там 11 було.
1: Ну то, то капець, зранку, потім школа, після школи ще одна. Ну зрозуміло. І взагалі немає вільного часу ну, це для... Спорт, життя. Це спорт, спорт. Це або спорт. професійно,
0: або для підтримки просто... Ну, себе там.
1: Ще ви сказали про рибалку, з приводу рибалки. О, що ви любите? Ви любите, як дід з поплавком посидіти? Фідер чи спілінгіст? Та
0: і так, і так. Ну, останнім часом спінінг, тому що, знову-таки, не вистачає часу на фідерну рибалку, щоб зібратися. Я на минулому тижні виїхав перше за два роки. Oh. І це при тому, що в мене є спільнота рибацька «Фішн Дніпро». Вона наразі, там, я думаю, що найвідоміша в Дніпрі серед не конкурентів, а схожих організацій. Ми проводимо регулярно е, змагання, заходи і так далі. І навіть коли ми проводимо, ми ж займаємось організаційними питаннями. Я кажу, що хочеться закинути видилище, але ну, ми для іншого там знаходимось. І майже завжди біля води, але ловити немає, немає часу, немає можливості. І тому спінінг закинув, один спінінг, сумку і все. І Воно в машині їздить, водойму побачив, хоча б на півгодини, ну, так, щоб по-швидкому.
1: Ну, і... ви ж ходите, зпініхом. Чо ви просто йдете. І як як взагалі, от ви виїжджали останній раз? Вдалося.
0: Задача була наловити карасів і ляшів, вона виконана. Так, біля ми були там 20 хвилин, нічого не було. Чисто покидати? Так. Обірвався там на Оріль, ми поїхали в Обухівці. Обірвався раз, обірвався два, обірвався три, порахував так, мінус 200, мінус 100,
1: там мінус 300, все, можна їхати. Рибалка, так, це таке затратне задоволення. Який ваш найбільший трофей, який ви ловили?
0: Білий Амур, 8 кілограмів.
1: О, це нормально. На якому ставку? Так, так, це стало був. Десь 20 хвилин з ним
0: боровся. Вже думав, переріжу шнур, щось мені надоїло,
1: але думаю, добре. Витягнув, ну і відпустив,
0: ми відпускаємо.
1: Я завжди ловлю на річці Оріль, в мене там знаходиться дача. Мені комфортно, класно. От я зробив собі місце, такий мостик собі побудував. Все класно, все чітко, приніс туди два дивани. Сілець не потрібен, просто на диванчик сів, водилища закинув, сидиш, кайфуєш. От навіть вчора їздив на рибалку, зранку друг покликав, він працював у флагмані, і такий, треба подивитися на нові приманки, які привезли. Давай з'їздимо по логам. Та добре, поїхали, приїжджаємо, походили ми скільки я не знаю, години три, мабуть, але ми чисто на хижака. Три невеличкі щучки впіймали, теж відпустили, аби росли. Яка була найсмішніша у вас історія з рибалки? Чи є така?
0: Ну, у нас там було пару історій кумедних, коли е, всі друзі, які трохи більше важать за мене, і нам треба кудись вибратися, наприклад, ну, пішки, і вони не можуть, там, Льоша, передаю вітання. Ми були теж на Орілі, і я видерся нагору, а він десь 5 хвилин порсався, щоб задертись наверх. Ну, а так, Ну, багато історій, коли губили рибу прямо перед берегом, коли ламалось щось. Я купив спінінг, ну, відносно такий дорогий, і там все обережно його в машину там поклав обережно, там ніхто поруч не ходить, щоб не наступили, і так далі. Все закінчили рибалку, виїжджати. Я його не забрав, наїхав колесом, зламав е- накінечник. Я думаю, ну красота.
1: У мене на рибалці було багато смішних історій. Ми. Е, коли їздимо компанію, і дівчата, і хлопці, і ото, коли дівчата бачать, що ти спини кидаєш, а дай я спробую. Я ж такий думаю, та... На дерево. Божа, що, показую, як там, зажимаєш, затискаєш, бац, скобу відпщинаєш і закидуєш. Відходжу метра на три, такий думаю, ну, mm-hmm. на всяк випадок. Я не розумію, як все вийшло, але вона все-таки втрапила в мене, отак, в ногу прям, буф. Шесть, шесть, шесть гачків на воблере, все вот так, в икру. Дорогай. Обрываю повидок, ламаю ківертип. Я такий стою. Дякую. Я такий стою, стыгаркою. А я на спокое, я навіть не, ну, не відчув. У меня після плавання, типу, такий э, високий больовий поріг, що я майже нічого взагалі не відчуваю. Я такий стою. Щось не так. Щось, то не так, думаю, щось, чу, ну, чую щось леється, не розумію такий. І вона каже: "Я медик, я медик, зараз я дістану", я такий: "Так, ти вже дістала. Зараз, <laughs> зараз я покажу, як треба". Я так быстренько все це витягнув.
0: Не, у нас теж таке було. Було, що друг е, сидить на живлі, а я не побачив, я щось там пробігаю, і він уре там щось таке, що в пальці <laughs> крюк. Я: "Ну, давай, дістали". А потім в той же день він щось тягне, зачепився, відстрілює йому <хи> в живіт і чіпляється. Я кажу, в перший раз бачу, щоб в живіт зачепилося. Може, ти прес буде вже качати,
1: щоб не, цей... не було м'яких тканей.
0: І під кригу провалювалися.
1: Ой, під кригу це, це прикольно. Але так. важко вилізти.
0: Ми були, е- е- були в підгродньому і цей стоїмо. На кризі, і кажуть, там, що пішла тріщина. Я кажу, та нічого страшного, і пішов якраз у напрямку Тріщини. Ну, я небагато дійшов, провалююсь і кажу другу. А я тільки тиждень до цього йому спілкувався, кажу, знаєш, що робити, якщо хтось тоне. Він то-та-то проговорили нормально. Виходить, що я на карках, і тут я стою і кажу: не підходь, я зараз сам. Мені цікаво було спробувати. Раз, підтягуюсь, ні, не виходить. І мене ще течією піджимає ноги, ну так, назад. Я думаю, добре, спробую по-іншому. А потім, нема ще як зачепитись е, локтями. Я десь хвилини-дві, кажу, стой, стой, зараз спробую, я точно вилізу. Ні, не вийшло. І вже сил немає. І кажу, вже добре. Він так підкочується, витягнув мене, два метри пройшли, встали. Хоча не можна було. І такі, ну дивись, там треба отак, там отак, там треба щось там спину. Коротше, було смішно. І така схожа історія була теж там. В мене була дівчина, кажу, знаєш, що робити, якщо? Ну, в смысі, була вона жива. Знаєш, що робити, якщо б'є b- 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 220? Була вона жива, що? Ні, ні, ні. Я кажу, була дівчина, а історія буде про напругу. А я кажу, вона жива, все нормально, знає. І вона каже. Відсмикнути. Я кажу, не можна, бо 220, ну, тебе теж ударить. І так і виходить. Ми приїжджаємо там на дачу, стара будівля була. Щось я захотів перевірити пере, перемикач. Коротше, вдарило так, що я відлетів в іншу сторону кімнати. І це схожа історія, я кажу, що на каркаф. І ми коли, кудись їдемо, мені вже друзі кажуть, тільки не перепитуй, що робити в випадку того чи того. Я кажу: добре, добре, ми там ото їдемо от, кудись на Донецьку область. Там. Я такий: хто знає, що робити, коли мінометний обстріл? Такий, добре. Ну, то таке є.
1: Ну, з електрикою буває такі приколи. Бо я якось лежав отак на дивані, нікого не чіпав, спілкуйся по телефону, все чітко, а У мене лежить подовжувач, і я бачу, що він просто плавиться отак на нозі. Думаю, що за прикол? Зарядка не йде на телефон. Думаю.
0: Це головне, що не заряджається.
1: От, ото проблема. Халепа. Беру так той провод, де він е, горить. Такий...
0: Мудре рішення.
1: Воно як бахнуло. Я отак сиджу, два кінця, тут іскри, тут іскри. Я такий... О, о, отака шевелюра на голові одразу. Волоси дибом. Я такий сиджу і думаю... Нормально. Добре. По телефону спитаю, що за вибух. Я такий, подовжив, зірвався. Проходить там три дні. Думаю, треба його ж полагодити. Шарю як, все, все чітко, все класно. Підсоєдинив, все зробив, все класно. Включив в систему, бачив, що все горить, все нормально. Потім згадую, що один контакт трішечки не довів. І за... ну, а він в системі. Я такий думаю, ну, якщо я виключу оцю червону кнопку, то в мене не бахне. Відкриваю його так... Вот Динь! І ще раз він зірвався. Точно електрик, як я булівельник. <свісно> що Ви собі порадили в 20 років?
0: Ем, я думаю, що... ще більше встигати. Я і так, в принципі, там завжди у декількох проектах, кілька напрямків і так далі, але е, воно в принципі все одно так життя швидко йде, що не встигаєш озирнутись, як ну, там цей день вже завершився, цей день потім стає, вже місяць закінчився і так далі. Мені якось підказали там такий метод, щоб розуміти цінність е- цих моментів, за- е- замальовуєш там місяць, який пройшов. В мене там планувальник розписано, що на цей місяць повинно бути, що там в цьому році. І от це я такий замальовую, і коли бачу, що щось не встиг, думаю, що я місяць робив. Ага. І, і, і потім аналізую, думаю, та можна ж бува ще там швидше, чи якимось іншим шляхом піти і так далі. І тому, я думаю, що і на 20 років я собі е, те саме і побажав би, і, в принципі, і завжди кажу молодим людям, що треба встигати і треба чіплятись за будь-які можливості, які тільки є.
1: Що б ви порадили от таким людям з молодіжного медіацентру, молодим амбіціозним, як ви, ну, стараються, Не, я пропон... ну, стараються бути, як ви, аби йшли е, вперед і опанували те, що їм подобається. Що б ви їм порадили? Більше практикувати і більше
0: обмінюватись досвідом. Е, обмін досвідом це дійсно важливо, тому що, знову ж таки, наприклад, запорука якихось моїх, моїх е, проєктів, які більш швидко реалізовувалися, була в тому, що ми багато їздили це... Добре, що в нас таке міністерство молоді та спорту, яке, яке дає багато можливостей для, точніше, проводить форуми, конференції і так далі. І навіть якщо ти думаєш, що ти все знаєш, що ти досконально, наприклад, у якомусь профілі діяльності, то ти, коли приїжджаєш до однодумця, наприклад, з іншого міста, і ви на цій конференції проговорюєте, і він каже якісь такі речі, які начебто на поверхні, але ти до них не дійшов, тому що, наприклад, у тебе склад розуму інший. І він підказує, і це тобі потім дозволяє розвивати і себе, і свої проєкти. Тому е- в першу чергу 24 на 7 пізнавати світ і обмінюватися досвідом. Це, я думаю, що най- найважливіше.
1: З вами були представники ММД та подкаст ММД та Сергій Луденський. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки. До зустрічі!